0: Bonjour et bienvenue dans le podcast de Christelle, Christelle c'est moi, je suis coach et ici on se parle de maternité et d'entrepreneuriat, les deux grandes thématiques qui m'animent au quotidien. Si ces sujets vous parlent alors bienvenue et si vous voulez soutenir ce podcast pour lui donner une belle visibilité, vous pouvez bien sûr lui mettre des étoiles, des commentaires sur votre appli d'écoute préférée mais surtout surtout le partager à vos amis. Allez c'est parti pour notre épisode Hola, hola Je me réjouis super fort de vous retrouver pour non seulement un nouvel épisode de notre podcast, mais carrément une nouvelle saison puisque c'était la pause des vacances de Noël... Et on repart pour une nouvelle année ensemble, je suis trop heureuse, je suis trop joyeuse de vous faire ce nouvel épisode et euh, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Ici c'était vraiment au ralenti, c'était les vacances parfaites pour cette saison de l'année avec beaucoup de lectures, des puzzles avec les enfants, des beaux moments avec notre famille élargie, vraiment les fêtes... Euh, traditionnel finalement euh, des fêtes aussi avec nos amis pour le jour de l'an c'était euh c'était très festif et des grandes balades d'hiver avec, vous savez, ce froid qui pique là quand on sort dans la la campagne derrière chez nous. Donc c'était vraiment super cool et très ressourçant et ça fait énormément de bien de pouvoir couper pour mieux revenir en cette nouvelle année. Personnellement, euh, je n'ai pas 100% coupé puisque j'avais encore de la présence sur mes groupes de coaching avec mes clientes, euh, de entrepreneuriat aligné et du membership, mais comme elles sont elles-mêmes au ralenti à cette saison, on est tous un petit peu au ralenti pendant les, les fêtes et les vacances, eh bien euh, au final c'était vraiment une très bonne coupure et de faire une vraie coupure des réseaux sociaux, euh, de la création de contenu en newsletter, en podcast, c'était super appréciable et ça permet de revenir vraiment en pleine forme, même si ça piquait un petit peu ce matin, je ne le cache pas. Et j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter une bonne année, plein de réussite dans vos projets professionnels et d'avoir du temps et de l'énergie pour vivre des moments doux et simples comme ceux dont je parle là avec vos proches et aussi des moments plus extraordinaires et plus... Euh, euh, bah, plein d'aventures aussi parce que c'est chouette aussi quand c'est des moments comme ça. Personnellement plus j'avance dans le temps, plus je réalise à quel point cet équilibre il est précieux, bon ça on le, on le sait toutes, on le savait déjà mais euh, surtout je dirais à quel point il se construit, à quel point ça demande d'être intentionnel et de faire des choix, de poser des actions réfléchies et en conscience pour créer cet équilibre qui n'est jamais parfait évidemment mais dont on cherche à s'approcher dans nos vies pour euh, à la fois s'accomplir professionnellement et à la fois passer vraiment des beaux moments dans notre vie personnelle. Et euh, bah, d'une certaine manière c'est d'ailleurs de ça dont on va se parler dans cet épisode puisque je vais vous partager ma vision, la façon dont je m'organise et mon mindset en ce début d'année pour 2024 avec bien sûr comme objectif que ça puisse vous aider et vous servir vous aussi pour votre entreprise et pour euh, le développement de votre activité sur cette année à venir. Et c'est donc comme d'habitude un épisode qui va être à la fois euh, mindset et stratégique, puisque je vais vous partager des choses que vous pouvez directement appliquer dans votre propre entreprise à la suite de cet épisode. Et si vous êtes en voiture ou en balade ou euh, en train de préparer à manger... Pas de soucis, ne euh, euh, comment dire, si vous ne pouvez pas prendre de notes, ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu pour vous puisque vous pourrez retrouver les éléments clés euh, de cet épisode dans les notes de podcast qui sont sous format article de blog directement sur le site christelcardor.com. Donc dans un premier temps, j'ai envie qu'on se parle de nos objectifs pour 2024 parce que pour moi tout part de là, de la clarté de notre vision, de la direction qu'on s'est fixée et de l'intention que l'on met avec. Et de ça va découler une feuille de route de notre année, c'est-à-dire nos stratégies pour 2024. Quand je parle d'intention, c'est-à-dire qu'il va y avoir d'un côté ben, nos objectifs euh, de chiffre d'affaires et de l'autre, ben, l'intention qu'on met derrière. Est-ce qu'on veut avoir une année euh, en toute sérénité Est-ce qu'on veut avoir une année euh, qui soit sur les, sur les chapeaux de roue, là, enfin, qui soit... Euh, comment dire, euh, où on, on travaille énormément, où est-ce qu'on veut pouvoir lever un petit peu le pied, etc. Euh, D'ailleurs en parlant de ça, je dois vous dire que euh, je suis en train de préparer quelque chose de super canon qui va sans doute vous être bien utile et précieux également pour entamer votre année 2024 exactement dans cet état d'esprit. Euh, je vais donner une masterclass gratuite dans laquelle je vous partagerai les 5 grandes étapes pour atteindre les 5 000 euros mensuels réguliers ou plus évidemment, dans votre entreprise en 2024. Ça sera une masterclass gratuite, comme je viens de le dire. Et on va se parler justement stratégie, business model, comment construire vos services, communication sur les réseaux sociaux, mindset, etc. En fait, on va aller encore plus loin que dans cet épisode où là, c'est un petit peu comme le, le condensé. Et on va aller beaucoup plus loin dans la masterclass. Euh... Donc c'est aussi en fait euh, un condensé de ce que je partage d'ailleurs chaque semaine avec mes clients d'entrepreneuriat aligné et le membership. Donc ça va être vraiment très chouette et ça fait, en fait, euh, je faisais le calcul l'autre jour, ça fait plus d'un an que j'ai pas proposé de contenu live gratuit côté coaching. Donc non seulement vous allez avoir euh, des informations évidemment, comme quand je fais des webinaires par exemple, mais en plus ce sera interactif, vous pourrez me poser toutes vos questions, etc. Donc pour s'inscrire, comme d'habitude, c'est super simple, ça se passe sur mon site à cristelcarder.com, dans le menu, euh, vous avez... Écrit masterclass gratuite 5, euh, vers les 5K, je crois. Vous allez l'identifier très facilement. Il y a toutes les infos sur la page. Donc si vous visez les 5000 euros mensuels ou plus pour cette année, foncez vous inscrire pour ne pas passer à côté de cette masterclass live et gratuite. Allez, on passe à nos objectifs justement. Alors moi ce que je fais, c'est que personnellement, je vais toujours poser un objectif de chiffre d'affaires annuel et cet objectif je vais le découper en objectif de chiffre d'affaires trimestriel et ensuite de ça je le redécoupe encore en chiffre d'affaires mensuel et tout ça, c'est déjà clair et précisément notifié dans mon espace Notion, qui est ma base de travail et que je partage d'ailleurs au sein du coaching entrepreneuriat aligné pour que mes clientes puissent faire exactement la même chose. D'ailleurs, dans les notes de podcast, je vous donne une petite capture d'écran de ce template Notion. Donc ça signifie que moi, aujourd'hui, là début janvier, au moment où j'enregistre cet épisode, j'ai déjà planifié mes objectifs de chiffre d'affaires pour chaque trimestre de l'année et on va le voir après euh, quand on va se parler de l'organisation, j'ai aussi posé les grandes actions clés qui vont me permettre de l'atteindre. Donc le premier élément super important ici c'est de poser un objectif qui est vraiment clair et réaliste, un objectif que j'appelle objectif SMART qui est spécifique, mesurable, acceptable, réaliste et temporel. J'avais déjà fait un épisode sur les objectifs SMART, d'ailleurs, si vous avez envie d'aller l'écouter, c'est l'épisode 101, Objectif SMART, cas concret. Donc si vous découvrez cette notion ou que vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez écouter l'épisode 101 à la suite de celui-ci. Mais déjà, on peut se dire que l'idée ici, c'est qu'on va travailler sur notre grande vision. Donc peut-être vous, vous avez par exemple la vision d'atteindre les 10 000 euros mensuels, c'est un palier que beaucoup d'entrepreneuses euh, fantasment, on va dire, ou qui nous fait souvent rêver quand on les a pas encore atteints. Mais ce qu'on va faire ici, quand on est vraiment sur créer la feuille de route de notre année, c'est de s'assurer que c'est possible d'atteindre l'objectif qu'on se fixe. On va s'en reparler d'abord tout de suite, et puis tout au fil de l'épisode. Donc par exemple, comme je disais, si on vise les 10 000 euros mensuels, ça veut dire qu'on vise à l'année 120 000 euros. Donc sur 100, sur 2024, on ferait 120 000 euros le fameux euh, chiffre d'affaires à ces chiffres. En soi, c'est top d'avoir un bel objectif comme ça, mais si en 2023, quand vous avez fait votre bilan de fin d'année, vous avez fait 30 000 euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire environ 2500 euros mensuels, ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez x4. Et je ne vais pas vous dire ici que c'est impossible, parce que en soi... Euh, tout est possible, mais faire x 4 dans son entreprise, ça veut dire évidemment euh, beaucoup de travail, beaucoup de stratégie et beaucoup de, de temps qu'on va accorder et d'efforts qu'on va accorder à notre entreprise peut-être au détriment d'autres aspects de notre vie. Donc pourquoi pas poser cet objectif-là, mais il faut que ce soit un objectif qui soit conscient, clair et assumé et qui aille avec des choix qui viennent soutenir cet objectif-là. Donc ce gros objectif, on veut d'abord s'assurer qu'il est cohérent avec là où nous en sommes dans notre entreprise. Parce que on peut après aller chercher des choses autour de la manifestation, la pensée positive, euh, le fait que tout est possible, etc. Oui, d'accord, mais ça vient quand même avec certaines actions et une certaine logique de cause à effet au sein de, de, de la vie concrète et matérielle. Et donc ça signifie qu'il va falloir mettre certaines choses en place pour que ce soit possible tout simplement. Donc on veut que ce soit cohérent, comme je disais, avec là on en est dans notre entreprise et le reste de notre vie et qu'on ait une stratégie réaliste par rapport à cet objectif. Si on veut faire x4, mais qu'on a prévu de faire exactement les mêmes actions qu'en 2023 ou qu'on a prévu un grand voyage en 2023 ou euh, qu'on qu est euh, enceinte par exemple et que du coup on sait qu'on veut consacrer du temps à notre bébé en postpartum ou que on fait euh, l'instruction en famille ou qu'on passe par exemple de... Euh, les enfants sont scolarisés, ah, je fais l'instruction en famille, ben, c'est pas forcément réaliste de se dire qu'on va faire x4 dans notre business. Ou si on commence à un, un, une deuxième entreprise, par exemple, on a un, un deuxième job euh, à côté, on a un autre job à côté. Donc, tout ça, c'est... Euh, comment dire Il va falloir qu'on vienne vérifier, tout simplement, que notre objectif est soutenable et smart, qu'il est acceptable, réaliste, on va le temporaliser, etc. Et puis, euh, je l'évoquais euh, juste euh, dans le même courant là, mais j'ai plus insisté sur le côté réaliste, cohérent par rapport à là où on en est, mais il faut aussi qu'on qu prenne conscience qu'on va devoir faire des choses différentes si on veut faire x4 dans notre entreprise. Même si on a beaucoup de temps à consacrer à notre entreprise, mais que on projette de poser les mêmes actions ou qu'on ne projette pas en tout cas d'en poser des différentes, souvent quand on ne projette pas de faire des choses nouvelles bah en fait on retombe dans nos patterns on va dire et dans les actions qu'on a l'habitude de poser, bah c'est sûr que ça va être difficile d'avoir un résultat significativement différent, faire x4 avec son entreprise en un an c'est quand même énorme, si on fait les mêmes choses. Comme le dit la citation qu'on attribue souvent à Einstein, répéter encore et encore les mêmes actions en espérant obtenir un résultat différent, c'est une forme de folie quelque part. Donc on veut ici avoir une cohérence, avoir quelque chose qui soit réaliste et qui ne nous mettent pas en situation d'échec et on veut avoir un objectif SMART pour 2024 avec, on va le voir juste après, une idée des actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. Donc, si je me dis x4, c'est peut-être beaucoup en toute franchise. Si j'arrive à faire déjà x2, ce sera un vraiment beau succès. Donc, on reprend l'exemple où on est euh, environ à 30 000 euros euh, par mois, et on veut se dire « Ok, je vais essayer de faire fois deux, donc je vais essayer de passer à 60 000... Euh, »« Pas 30 000 par mois, je, je dis une bêtise, 30 000 par an. » Et euh, on se dit « je vais essayer de faire x2, je vais essayer de faire 60 000 par an », donc de passer de 2500 euros mensuels à 5000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Ça demande déjà euh, honnêtement une vraie stratégie, un plan pour arriver à ça. On ne fait pas x2 dans son entreprise par hasard juste parce qu'on a posé l'objectif. Il va falloir des actions cohérentes et efficaces derrière. D'ailleurs, au passage, c'est exactement ce qu'on va aborder dans la masterclass dont je parlais tout à l'heure, la masterclass vers les 5000 euros et plus de chiffre d'affaires mensuel, euh, à laquelle vous pouvez vous inscrire, donc euh, comme je le disais tout à l'heure. Et donc moi, pour euh, poursuivre avec ça, concrètement, sur ma feuille de route Notion, dont je vous montre le template euh, sur, euh, sur les notes de podcast, euh, donc sur ma feuille de route de mes objectifs 2024, si j'ai un objectif de 60 000 euros annuels, je vais donc pour chaque trimestre poser 15 000 euros de chiffre d'affaires et chaque mois 5 000 euros. Donc ça, ça nous amène à 60 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et si je vois que pour janvier, ça paraît déjà un peu compromis d'atteindre directos les 5 000 alors que je suis d'habitude à 2500 500, ben je vais revoir mes objectifs avec une vision un peu plus réaliste qui permet une progression. Par exemple, je vais me dire, ok, au premier trimestre, je vais pas poser 15 000 tout de suite, je vais poser 10 000. Donc je vais essayer de viser environ 3500 euros de chiffre d'affaires mensuel. Et déjà, si j'atteins ça, ce sera super, puisque déjà, c'est une belle progression par rapport à ce que je fais habituellement. Et puis sur le deuxième trimestre, je vais essayer de me challenger et d'atteindre les 12 000 euros, donc environ 4 000 euros mensuels. Et au troisième trimestre, les 15 000 euros, avec environ 5 000 euros mensuels. Et au quatrième trimestre, 18 000 euros, avec environ 6 000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Ce qui nous amène à 55 000 euros annuels. Et surtout, ce qui est intéressant ici, c'est que on se projette une belle progression de trimestre en trimestre. Et du coup on va pouvoir voir quels sont les. quand est-ce que ça fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne, ne fonctionne pas en fait. On va le voir tout de suite avec euh, les actions. Donc comment on organise ça maintenant. Donc juste pour clore ce petit euh, chapitre, on va dire, euh, des objectifs, c'est vraiment important, encore une fois, j'espère que vous le sentez bien dans les chiffres, euh, ça fait peut-être beaucoup de chiffres comme ça, j'essaie à chaque fois de prendre des chiffres les plus ronds possibles pour faciliter la compréhension et les calculs quand on est en train de faire autre chose, quand on écoute un podcast. Mais l'idée ici, c'est vraiment d'observer, ok, quelle est la marge de progression qui est à la fois euh, cohérente, qui peut être réaliste, même si elle me challenge, même si je sais que je l'ai fait pas encore et que donc je vais devoir faire des choses nouvelles pour atteindre ça. Mais euh, je suis pas euh, en train de me dire ok, je vais faire x5 dans mon entreprise et euh, ça va ça va être super facile et euh, et euh, si j'y arrive pas, je vais être super déçue. » Non, c'est normal de pas forcément faire x5 dans son entreprise en un an. On veut se on veut être quand même euh, voilà cohérente même si on a des objectifs qui sont ambitieux. Alors, ensuite de ça, comment on organise ça Évidemment, pour avoir une telle progression, euh, quand on le ramène à l'évolution trimestrielle, ça nous fait prendre conscience, en tout cas, ça devrait vous faire prendre conscience, qu'il va falloir passer à l'action rapidos. Et c'est tout l'avantage des objectifs SMART, quand on temporalise de manière spécifique et chiffrée, on voit bien qu'on va devoir mettre en place un plan pour que ça fonctionne. Ce plan, encore une fois... Euh, bah, c'est ce qu'on va voir en détail dans la masterclass dont je, dont je vous parle depuis le début de l'épisode là. Euh, mais je vais vous partager euh, ici comment moi je procède et dans la masterclass on le fera ensemble pour vous. Donc sur ma feuille de route, une fois que j'ai euh, fait apparaître les objectifs trimestriels, je vais rendre visible pour chaque mois de l'année. Euh, je vais rendre visible, pardon, chaque mois de l'année. Donc je vais avoir une visibilité sur 12 mois. Encore une fois, il y a le petit template. Hein. Et je vous en parle aussi dans l'épisode de podcast euh, 97. L'organisation magique sur 90 jours. Donc, euh, si vous avez besoin de clarifier un petit peu plus ou que vous avez envie de creuser un petit peu plus ça, vous pouvez aller écouter l'épisode 97. Euh, attendez, je revérifie que c'est bien ça, voilà. Oui, l'organisation magique sur 90 jours. Euh, tougou tuk. Je reviens à mes petites notes. J'ai tellement d'onglets ouverts que parce que je, je me mets toutes les références que j'ai besoin de vous dire. Euh, voilà, donc une fois que j'ai mes objectifs trimestriels, je vais me rendre visible chaque mois de l'année. Et pour chaque mois de l'année, je vais noter une à trois actions essentielles qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs. Et attention ici, c'est vraiment important d'écrire les actions Essentielles, qui vont avoir un véritable impact, pas juste les petites tâches qu'on procrastine mais qui ne changent pas vraiment la donne. Ces actions essentielles, elles vont concerner généralement, euh, c'est peut-être pas exhaustif mais bon, euh, en réfléchissant j'ai un peu identifié que ça allait concerner trois grandes sphères de notre activité. La première c'est la visibilité qu'on va appeler éventuellement aussi l'acquisition. La deuxième, c'est nos services, la création et structuration de nos services. Et la troisième, c'est la vente, la conversion. Donc, je vais faire un petit euh, zoom sur chacun de ces points avec des exemples un petit peu concrets pour que vous puissiez bien voir ce que ça veut, ce que ça peut vouloir dire. Et non, pas ce que ça veut pouvoir dire. Donc, euh, quand on va réfléchir à ces actions essentielles, euh, elles vont porter sur le fait de construire, par exemple, pour le premier point, pour le point sur les services, elles vont porter sur le fait de construire des services pertinents et cohérents avec nos objectifs. Donc, par exemple, si on a un objectif de chiffre d'affaires mensuel de 5000 euros, qui est la base à partir de laquelle on travaille depuis euh, tout à l'heure, euh, et qu'on a par ailleurs dans, notre, euh, dans nos services uniquement des services à 60 euros, par exemple, ça veut dire que il va nous falloir trouver 85 clientes par mois. Donc, on peut se poser la question de, est-ce que c'est cohérent et possible aujourd'hui, à la fois en fonction de notre réalité entrepreneuriale du moment et de nos objectifs de bien-être, de donner du temps et de l'énergie à notre vie personnelle, etc. Est-ce que c'est cohérent Donc, par exemple, si aujourd'hui j'ai déjà du mal à avoir, admettons, euh, 10 clientes par mois ben ça va être difficile de se dire ok là je vais pouvoir faire d'ici 2-3 mois je vais pouvoir avoir 85 clientes par mois. C'est une marge de progression qui est tellement grande que euh, ben en fait de le mettre sur le papier, de le poser sur le papier ça nous fait prendre conscience que il y a une incohérence, il y a, y a un truc qui, qui bug quoi. On se met en difficulté en fait si notre business model repose sur des services qui ne nous permettront jamais d'atteindre nos objectifs euh, à moins de, de ne plus avoir aucune vie à côté et de, de bosser comme une malade tous les jours de, de, de l'année et 12 heures par jour. quoi. Euh, D'ailleurs au passage si vous voulez en savoir plus sur le business model vous pouvez aller écouter l'épisode 84 du podcast, le business model, enjeux et étapes clés, qui est d'ailleurs l'épisode qui a été le plus écouté en 2023. Ce qui me rend assez heureuse parce que je me dis que euh, bah vous êtes quand même intéressés par les questions de stratégie et, euh, et vous, vous prenez conscience que c'est des sujets qui sont importants en fait pour pour, pour ben pour euh, créer en fait l'entreprise dont vous rêvez et une entreprise qui soutienne euh, la vie dont vous rêvez. Donc ça, ça me rend heureuse parce que je vois tellement de contenu qui est vraiment que mindset, que euh, manifestation, etc. dans le dans le coaching. Bon, il n'y a pas que ça évidemment, mais euh, je sais que cette dimension stratégique, elle manque souvent. Donc je suis contente que vous ayez euh, le réflexe d'aller regarder ce type de contenu plus stratégique aussi. Euh, donc, euh, essayons de reprendre le fil de tout ce que j'étais en train de vous dire. Donc, pour revenir à notre point sur le business model et nos services, quelles sont les actions essentielles à mettre en place dès ce mois-ci dans vos services pour atteindre vos objectifs Une action essentielle peut être par exemple de créer un service à 120 euros pour passer d'un business model où vous... Devez trouver 85 clientes, un business model où vous devez trouver 42 clientes mensuellement. C'est déjà deux fois moins d'efforts une fois que vous avez créé le service. Donc ça, créer un service qui soit davantage rémunérateur, c'est une action essentielle et clé qui peut et qui devrait apparaître sur cette feuille de route euh, de votre année 2024. Si bien sûr votre objectif c'est d'augmenter votre chiffre d'affaires. Du côté de la visibilité, de l'acquisition maintenant, on va aussi réfléchir à ce qui doit évoluer. Si vous écoutez mon podcast, je présume que vous avez quelques services en ligne, même si vous en avez peut-être aussi à côté en présentiel, ou que vous projetez d'en créer, puisque c'est quand même euh, le modèle euh, entrepreneurial sur lequel je travaille et sur lequel je, je partage et transmets. Euh, et donc bien sûr, quand on a des services en ligne, notre visibilité en ligne, c'est un enjeu majeur. Donc, qu'est-ce que vous mettez en place dès janvier pour gagner en visibilité de manière régulière et continue Et ici, si vous êtes déjà régulière dans votre com, ce n'est pas continuer d'être régulière. Ça, c'est pas une action essentielle. Ça, c'est bien, mais ce qu'on veut voir, c'est une nouvelle action audacieuse qui va vous permettre d'atteindre de nouveaux résultats. Il vous faut aller chercher autre chose, aller plus loin dans votre communication pour atteindre plus de visibilité. Donc bien sûr, on continue ce qui fonctionne et on amplifie ce qui fonctionne, mais pour avoir vraiment une évolution significative et marquée, je vous encourage à vous questionner sur ce que vous pouvez faire de nouveau que vous ne faites pas encore. Et ici, toutes mes clientes euh, du membership, d'entrepreneuriat aligné et les régulières du podcast savent que je parle, bien sûr, entre autres, du plan média qui vous fait toujours grincer des dents, mais une fois que vous le mettez en place, les retours sont toujours unanimes et je reçois des messages presque chaque semaine à Christelle, depuis que j'ai mis en place un plan média, je vois la différence sur ma visibilité. Mais ben oui, évidemment, c'est euh, l'une des composantes qui fait vraiment une grande différence dans notre visibilité et qui nous demande euh, beaucoup de, de, de sorties de zone de confort, qui nous fait beaucoup évoluer sur le plan... Euh, personnel aussi parce que ça nous demande d'aller chercher des ressources de confiance en nous euh, de, de communication avec euh, avec euh, les autres actrices et acteurs de notre thématique, ça nous demande vraiment d'aller euh, sortir de notre coquille et euh, c'est aussi très précieux pour ça, euh, au-delà de, de notre visibilité qui est un enjeu majeur pour notre euh, activité mais sur un plan personnel c'est très intéressant aussi d'aller travailler ce plan média je trouve en tout cas donc voilà, on a parlé de la visibilité, donc une action essentielle ça pourrait être par exemple de travailler sur votre plan média ou euh, ça pourrait être autre chose aussi euh, euh, si vous avez euh, des services en présentiel et que c'est ça sur, ce sur quoi vous voulez évoluer en 2024, ben, ça pourrait être de faire des salons par exemple et du coup de, de vraiment travailler sur euh, votre présence dans des salons. Ça c'est, voilà, ça pourrait être une action essentielle. Euh, et on va se parler enfin des actions essentielles du côté des conversions et des ventes. Alors ici j'ai euh, un petit euh, un petit point de, de un petit peu d'anecdote. Enfin c'est pas vraiment une anecdote, mais c'est un petit point de, de de lumière et de questionnement à vous amener, qui est issu de mes échanges avec des clientes ou des copines entrepreneuses, quand certaines peuvent me dire qu'elles n'ont pas les résultats qu'elles espèrent. Et quand on gratte un petit peu ensemble, souvent euh, J'arrive au constat qu'en fait, elles n'ont pas autant de clientes qu'elles l'aimeraient, tout simplement parce qu'elles ne font pas l'action de vendre leurs services. Ça peut paraître simpliste dit comme ça, mais c'est une réalité. Si vous ne parlez pas de vos services, si vous ne les mettez pas dans la lumière, si vous ne montrez pas à quel point ils sont canons de manière régulière et pas juste trois fois par mois, eh bien, vous ne vendez pas. C'est aussi simple que ça. Il faut que vous ayez ce que je vais appeler des fenêtres de vente, c'est-à-dire des, des temps où euh, vous parlez de vos services et où les gens peuvent acheter vos services, ont un lien direct vers vos services, un, un, une, la capacité facilité d'acheter vos services tout simplement. Donc ici, il y a un peu deux options dans nos business models. Soit on a des systèmes de vente automatisés qu'on a juste à actionner et qui vendent nos services pour nous, en tout cas en semi-automatique, soit on n'en a pas. Donc, si on a des systèmes de vente, l'action essentielle à faire, c'est de créer d'abord évidemment nos systèmes de vente, mais on va partir du principe que là, ils sont faits. Et ça va être du coup de les actionner à la fréquence souhaitée. Par exemple, si vous avez un tunnel avec un challenge, que vous faites habituellement une fois par trimestre, vous pourriez tenter sur 2024 de créer un deuxième tunnel soit avec un deuxième challenge, mais ça pourrait être aussi par exemple avec un webinaire comme Freebie, et d'actionner ces deux tunnels, par exemple, tous les deux mois. Donc au lieu d'avoir un challenge par trimestre, donc quatre grandes ventes annuelles, quatre grandes fenêtres de vente par an, vous avez un challenge plus un webinaire que vous actionnez un mois sur deux, donc six grandes ventes sur l'année, six grandes fenêtres de vente. Et ça, c'est une action essentielle sur la sphère des conversions dans votre entreprise puisque vous vous donnez deux possibilités de plus de faire vraiment grandir significativement votre chiffre d'affaires. Et donc, à l'échelle du chiffre d'affaires annuel et trimestriel, ben, ça fait une vraie différence. Et bien sûr, ça se construit et se pense à l'avance puisqu'il faut à la fois euh, créer le système et organiser euh, à quel moment vous allez mettre en place l'un et l'autre. Donc votre feuille de route, euh, sur votre feuille de route, vous allez prévoir quel mois vous faites le challenge et quel mois vous faites le webinaire et tout mettre en place pour leur donner un maximum d'impact possible. Si vous n'avez pas de système de vente, alors vous allez devoir continuellement en tout cas le plus souvent possible, être présente en story, sur Instagram par exemple, pour parler de vos services et les vendre directement par ce pied là Ici encore, si vous parlez habituellement de vos services, par exemple une fois par semaine, vous avez une fenêtre de vente. Si vous en parlez sept fois par semaine, vous avez sept fenêtres de vente. Du coup, vous multipliez par 7 vos possibilités de vendre. Alors évidemment, c'est un petit peu plus complexe que ça parce que il euh, y a d'autres paramètres qui peuvent entrer en ligne de, de compte. Mais quand même, c'est une réalité que si vous ne vendez pas vos services, si vous ne parlez pas de vos services, si vous ne faites pas l'action de vendre, si vous ne mettez pas en place des systèmes de vente, ben bah en fait, vous n'allez pas vendre, tout simplement. Et c'est quelque chose que je retrouve euh, aussi dans mon, dans mon entreprise, c'est quelque chose qui se retrouve partout, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de système magique, on va dire. Euh, si on ne fait pas de vente, si on ne fait pas l'action de vendre, bah on ne vend pas, tout simplement. C'est comme ça, ça peut difficilement être autrement. Euh, donc, pour finir un petit peu sur ce petit chapitre des ventes et des conversions, si vous avez un business model où vous avez d'un côté un système de vente ou plusieurs systèmes de vente et que vous en parlez en plus en story, que vous parlez en plus de vos services en story, ben là, vous mettez absolument toutes les chances de votre côté de multiplier les ventes, tout simplement parce que votre audience voit vos services tout le temps, en fait. Donc, une fois qu'on a mis bout à bout euh, les le fait de construire un service rémunérateur, le fait d'ajouter des grandes ventes dans votre année et le fait de mettre en place des actions audacieuses pour votre visibilité, vous avez maintenant une feuille de route qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs. En tout cas, vous avez plus de chances de, de pouvoir les atteindre euh, dans l'année et au fil des trimestres. Et donc bien sûr avec un plan précis, on formule des hypothèses sur ce qui peut nous permettre d'atteindre nos objectifs et on va vérifier ces hypothèses au fil des mois. Et personnellement, euh, je l'ai peut-être déjà mentionné euh, tout à l'heure euh, en début d'épisode, mais personnellement, moi, l'un des objectifs que je me fixe, en plus du chiffre d'affaires que je vise, c'est évidemment mon bien-être et celui des personnes qui travaillent à mes côtés au sein de mon entreprise, non seulement euh, d'avoir de, de, du temps et de l'énergie pour ma vie personnelle, mais aussi d'avoir une entreprise qui euh, respecte euh, mes besoins, mon organisme, euh, où je suis pas euh, tout le temps stressée et où mon système nerveux est pas tout le temps activé euh, parce que j'ai du stress en fait qui est euh, lié à mes services. Euh, au début de mon activité, en 2018... Ça commence à remonter un petit peu maintenant qu'on a passé le cap de, du changement d'année. Ça fait un petit euh, <rire> un petit level en plus, on va dire. Euh, donc, je me rappelle très bien quand je me suis lancée hein, avec, euh, euh, à l'origine, Karma Mama et mes services de doula. J'avais un objectif de chiffre d'affaires qui était... Au départ, mon tout premier objectif, c'était d'atteindre les 2000 euros de chiffre d'affaires. Et les deux, trois premières années, euh, j'étais vraiment pleine d'élan et d'enthousiasme. Je les ai atteints assez rapidement d'ailleurs. J'étais prête à mettre beaucoup de choses de côté pour réaliser mon rêve et vivre de mon activité, notamment ma vie sociale, euh, ma vie de couple. En plus, j'étais maman de, de deux enfants en bas âge, donc c'était vraiment... Il euh, y avait mes enfants et mon travail, puis tout le reste, ça passait un peu à la trappe. Mais, au bout de deux, 3 ans de gros, gros travail, souvent on se rend compte que euh, même si on atteint l'objectif espéré déjà on l'atteint pas toujours mais même Quand bien même on arrive à l'atteindre, c'est souvent au prix euh, bah de, de sacrifices, entre guillemets, d'autres aspects de notre vie. Comme je le disais, il peut y avoir beaucoup de stress, une charge de travail énorme, moins de temps de couple, moins de vie sociale, très peu de vacances, etc. C'est quelque chose que moi j'ai traversé personnellement et que je vois beaucoup d'entrepreneuses qui sont à 2, 3, 4 ans de leur activité, euh, qui sont euh, un peu coincées dans ce modèle-là en fait. Et du coup, notre objectif, il va commencer à changer. Il s'agit plus juste, entre guillemets, d'atteindre un certain chiffre d'affaires avec notre job, de rêve, nos services, etc. Mais d'atteindre aussi une certaine sérénité, un certain équilibre, euh, comme je l'évoquais en début d'épisode. Et personnellement, cette fameuse feuille de route, moi, elle m'aide énormément dans ce sens parce qu'elle me permet d'avoir un plan tout simplement, de savoir ce que je dois faire, quelles sont mes priorités chaque mois et de pouvoir suivre semaine après semaine si ce plan fonctionne pour pouvoir réajuster très vite si ce n'est pas le cas. Euh, sans ce plan, c'est un peu, je, en réfléchissant là à, à cet épisode de podcast et à tout ce que j'allais vous, vous partager, je me faisais la réflexion que sans un plan comme ça, un petit peu, euh, ben voilà, avec moi par mois, qu'est-ce qu'il faut privilégier, qu'est-ce qu'il faut prioriser sans ce plan, c'est un peu comme si on partait en road trip pour retrouver toute notre famille dans la ville de Mississauga sans savoir où se situe Mississauga. Et sans GPS ni carte. Donc on sait qu'on doit retrouver les personnes qu'on aime le plus au monde euh, dans un temps imparti. Mais on ne sait pas où se situe la ville où on doit les retrouver, ni comment, euh, quelle est la direction et comment atteindre en fait cette destination. Qu'est-ce qu'on ferait dans une situation pareille bah, On irait au petit bonheur-la-chance avec beaucoup de stress et en demandant à droite à gauche autour de nous si les gens connaissent cette ville et comment y aller. Eh bien, je dirais que c'est exactement ce que font beaucoup d'entrepreneuses qui ont un objectif, mais pas de feuille de route. Et qui, du coup, passent leur temps à regarder à droite à gauche sur les réseaux ce qui se fait, quels sont les conseils et les tendances du moment, mais qui n'ont pas une feuille de route, une vision globale, une carte avec une destination pointée et un itinéraire fléché sur, OK, c'est dans cette direction-là qu'on va, et c'est ça les étapes pour arriver à destination. Et du coup... Ces entrepreneuses-là, dont euh, bah, peut-être vous faites partie, peut-être non, et si c'est pas le cas, bah, je vous félicite si vous avez déjà votre feuille de route, etc. Mais si vous n'avez pas encore votre feuille de route 2024, je vous encourage vivement à mettre ça en place, parce que sinon, bah, vous vous dirigez au petit bonheur-la-chance, avec beaucoup de stress et d'incertitude d'arriver à votre destination. Quand on a une feuille de route avec les priorités, mois par mois, ben... On n'est déjà pas sûr d'atteindre nos objectifs, c'est déjà, déjà des hypothèses en fait qu'on formule. Donc si on n'a même pas des, les priorités en tête de ce qu'on doit poser comme action audacieuse, nouvelle et qui vont nous permettre d'atteindre des nouveaux euh, paliers avec notre entreprise, on se met vraiment en grosse difficulté. En 2024, s'il y a vraiment quelque chose que je vous souhaite, c'est de changer euh, cette façon de faire, justement. On ne construit pas l'entreprise et la vie dont on rêve et qu'on mérite, au passage, par hasard ou par chance. On la construit intentionnellement, parce qu'on a décidé de le faire et qu'on fait ce qu'il faut pour. Et ça, c'est à la fois des stratégies, mais c'est aussi du mindset. C'est prendre 100% ses responsabilités vis-à-vis -vis de ce qu'on bâtit. Ça ne veut pas dire que... Il n'y a pas des circonstances extérieures qui dépassent notre, euh, comment dire, notre contrôle, qui sont hors de notre contrôle, mais on prend 100% la responsabilité de ce qu'on a en notre contrôle, en notre pouvoir et de la façon qu'on a de répondre aux circonstances extérieures. On est 100% responsable de notre activité, c'est ça être chef d'entreprise, c'est ça être CEO, c'est ça être à son compte, c'est être 100% responsable de ce qu'on bâtit avec notre entreprise, c'est croire quand ça ne marche pas encore comme on le voudrait, c'est se former et s'intéresser aux questions entrepreneuriales et pas juste se dire... Oh, la vente de toute façon c'est pas pour moi, oh, construire un business model de toute façon euh, ça me gonfle ou euh, c'est trop, euh, comment dire, euh, c'est pas authentique ou quoi, ben en fait si vous voulez avancer avec votre entreprise, si vous voulez que ça marche, si vous voulez réaliser votre rêve, il faut faire ça de manière cohérente et euh, en conscience et intentionnelle en fait, c'est être intentionnel tout simplement euh, donc se former comme je disais, euh, sortir de sa zone de confort quand il le faut, savoir reprendre des forces quand c'est nécessaire également, c'est se relever les mois où ça marche moins bien et on connaît tout ça, croyez-moi, c'est oser des choses nouvelles, c'est tester, c'est explorer, c'est apprendre les outils, apprendre les notions et puis faire confiance à son intuition une fois qu'on a ses outils en poche, c'est observer ce qui se fait et assumer ce que nous, nous voulons vraiment faire. C'est garder vivante dans notre cœur notre grande vision, tout en ayant conscience de là où on en est et fixer des objectifs et des actions cohérentes et concrètes pour avancer. C'est comprendre qu'au-delà de toutes les stratégies qui sont utiles et nécessaires, ce qui fait la différence supplémentaire, c'est notre message, c'est notre mission, c'est notre leadership intérieur, c'est-à-dire notre façon de vivre et d'incarner cette mission. C'est pas juste de la théorie, les stratégies. C'est pas juste un plan sur une feuille de route. C'est, ok, je vais vraiment me diriger vers cet euh, objectif-là. J'y vais concrètement tous les jours. Et je fais les actions tous les jours. Et en faisant ces actions-là tous les jours, j'incarne la mission euh, qui, qui vibre au fond de moi, en fait. Et je crois qu'à l'échelle globale avec tous les enjeux des dernières années, en particulier 2023, avec toutes les questions existentielles euh, autour de, de notre... même de notre présence sur Terre à travers les questions climatiques, à travers les guerres, à travers la, les questions de justice sociale, on cherche toutes et tous des personnes capables de nous inspirer dans leurs thématiques respectives, des personnes qui vont être capables de nous montrer que l'humanité peut le meilleur, parce qu'on voit beaucoup du pire, malheureusement. Et on a besoin de se tourner vers des personnes dont les vont nous aider, vont nous inspirer, vont nous faire avancer. Alors en 2024, la question que vous pouvez vous poser c'est comment vous allez créer des services et du contenu qui vont montrer votre leadership intérieur, votre capacité à vivre et à incarner votre mission, à vraiment aider les personnes qui vous regardent non seulement vos clientes et vos clients, mais même les personnes qui vous regardent. Comment vous pouvez vraiment les aider, les servir, les inspirer, échanger avec elles, créer pour elles C'est vraiment de la création quand on est actif sur les réseaux sociaux, quand on a une entreprise en ligne, quand on crée des services. C'est vraiment de la création. Et vous ne pouvez pas vous contenter ni d'un côté de faire que des stratégies, ni de l'autre de suivre juste votre flow et votre inspiration du moment. Vous devez allier les deux. Et c'est ça qui va faire que vous allez vraiment incarner justement vraiment votre mission avec une direction, avec une feuille de route et en laissant parler votre authenticité et votre intuition. Et c'est comme ça que vous allez aider les gens qui vous regardent, quelle que soit la taille de votre audience et votre chiffre d'affaires actuel. 2024, c'est votre année pour briller, c'est votre année pour servir votre audience, votre communauté et pour faire le pas de plus vers la vie que vous voulez créer. Ça sera sûrement pas le dernier, ce sera sûrement pas l'année où vous allez arriver à destination, tout simplement parce que de toute façon, il y a toujours de nouveaux rêves, il y a toujours de nouveaux désirs. Mais avec un plan clair et un mindset de feu, vous allez poser chaque jour les actions essentielles pour faire ce pas de plus et vous retournez fin 2024 sur votre année en étant fier de vous, en étant fier de ce que vous avez accompli, en étant fier de ce que vous avez vécu et en étant fier de ce que vous avez créé pour vous et pour les autres. La contribution que vous avez amenée à votre communauté au sens large, à cette communauté humaine dans laquelle vous vous inscrivez. C'est tout ce que je vous souhaite pour ces 12 mois à venir et si vous avez envie de plonger un peu plus loin dans ce même état d'esprit pour 2024, je vous donne rendez-vous pour la masterclass gratuite vers les 5000 et plus de chiffres d'affaires mensuels à laquelle vous pouvez vous inscrire sur mon site christelcardor.com comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises. J'espère que cet épisode aura été nourrissant pour vous. N'hésitez pas à consulter les notes du podcast sur le blog christelcardor.com si vous avez envie d'y revenir ou d'avoir une petite trace écrite de tout ça. Pour ma part, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain sur ce podcast ou à très vite sur les réseaux. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao